0: Bienvenidos a Voces de Tendencia, a esta nueva edición dedicada a la actualidad, a la comunicación política y estratégica. En, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con el señor Cayo Mananelli, brasileño, consultor, experto en encuestas de opinión pública, estratega y con experiencia en campañas electorales en, en Brasil. Fundador del Instituto Paulista de Derecho Electoral, con campañas electorales en, en más de 80 países y bueno ha coordinado pues más de 150 encuestas para candidatos y partidos políticos y además pues bueno eh, poner de manifiesto también que en las elecciones eh, brasileñas de, del pasado 30 de octubre ha tenido la, la ocasión de participar en el World Wide Election en un observatorio para la divulgación y promoción de los procesos electorales en América Latina. Entonces, eh, muy buenas, señor. Buenas tardes, Cayo. Walter, buenas tardes. Un gusto
1: estar acá contigo. Eh, feliz la invitación. Gracias eh, por la presentación. Y nada, ojalá que, que podamos compartir un poco de lo que está pasando aquí por, por Brasil en el mundo de la comunicación
0: eh, Sí, poner de manifiesto que, que bueno eh, a partir de, de la segunda vuelta los resultados eh, fueron con un 50,9% eh, del lado del partido de los trabajadores y del lado de del partido de Jair Bolsonaro con un 49,1%. Digamos que fue una victoria con esa diferencia de un punto y medio, pero hablamos de más de dos millones de votos, con un 79% de participación superior a la de la, primera, a la de la primera vuelta. Nunca nadie había sido presidente con tantos apoyos. 60 millones de, de, de votantes... Y, y en la ocasión de, de las anteriores, con Bolsonaro, pues fueron unos 158 millones de votos. Uh -huh. Ha sido una campaña agitada, donde se ha contado pues, con, con, digamos, amenazas, eh, actos violentos, incluso el asesinato de, de un dirigente del Partido de los Trabajadores. Entonces, eh, por lo tanto, además de, de algo que viene siendo habitual... Eh, en toda, digamos, la trayectoria eh, del gobierno que hasta estas elecciones ha llegado. Es decir, estamos hablando de temas de fake, de fake news, etcétera. Pero bueno, yo quería hacer, eh, que usted me hiciera una pequeña valoración respecto a la comunicación política eh, de esta campaña y, y en base a, a, a la noticia que estos días se ha intentado, se ha transmitido, se ha confirmado, eh, después de que el Tribunal Superior Electoral emitiera un informe sobre el sistema de votación electrónica en el que se indica que no hubo fraude ni ningún tipo de inconsistencia en el proceso. Lo cual eso también provocó eh, protestas, bloqueos de, de, de carreteras eh, por parte de los seguidores de, del partido, eh, digamos, liberal del partido de Jair Bolsonaro. Entonces, en referente a este asunto le, le quería preguntar.
1: Dale. Eh, si, bueno, si quieres empezamos con un pantallazo sobre este, este contexto que presentas. ¿no? Acotando algunas cosas. Eh, primero, este tema que te dice, este informe no fue producido por la justicia. Este informe fue producido por el Ministerio de la Defensa, que arbitrariamente se involucró sí. en el proceso electoral, lo que no debería. Eh, las manifestaciones ya empezaron ya en el 2-3 en el 2 mismo, en el domingo, perdón, en el 30 mismo, en el domingo de eh, las elecciones de la segunda vuelta, fue este, en 30 de octubre, en el mismo domingo los, eh, y no voy a llamar de liberales ni bolsonaristas porque no es el caso y no no es el caso porque no son términos adecuados a explicar qué es esta manifestación. Eh, esta gente reacia al Partido de los Trabajadores, que tiene un sesgo nazifascista, un sesgo renacionalista, eh, pero un nacionalismo eh, raso, un nacionalismo ligero, que no comprende lo que es de hecho eh, establecerse en cuanto país. Eh, es una clase mediana, clase mediana entre, que varía ahí bastante, una clase media urbana. Ellos empezaron las manifestaciones ya en el 30 después de los resultados presentados por la justicia electoral. Y en sus manifestaciones, lo que ellos piden es la intervención del ejército, la intervención de las Fuerzas Armadas, para que no logre eh, Lula asumir su escaneo en cuanto presidente. Entonces, lo que estamos hablando es de un movimiento conspiracionista que tomó las calles de manera violenta eh, y que sigue sosteniéndose por varias capitales del país en frente a los cuarteles generales del ejército, en frente a las guarniciones del ejército. Entonces, esto es la primera acotación que es importante hacer para dejar claro qué está pasando en Brasil. La otra cosa, eh, claro, es un 1.8% de diferencia, fueron 2 millones eh, de votos por la primera vez de diferencia, de hecho, son 60 millones contra 58. Eh, Bolsonaro tuvo más votos de que cuando ganó. De, de hecho, ganó con 56 millones. si sí, Estoy bien. Y, y ahora tuvo 58. Mesmo así, Lula tuvo 60 millones. Más una vez récord de, de votación. Pero más que nada, el importante es... Eh, hay una otra cosita que es interesante. Por la primera vez en la historia de Brasil, tuvimos más participación en segunda vuelta que en primera vuelta. Sí. Pero eh, esto no, era una no fue una participación muy grande, es, 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 es marginal. Estamos hablando de 0,4 por ahí, más de participación sí. de un turno para el otro. Entonces, al final de las cuentas, es básicamente la misma población que votó en la primera vuelta, que era 115 millones, llegó, qué sé yo, 100 117 millones, llegó a 118 millones eh, de votantes de votantes, de participantes. Entonces estos son algunos detalles. La otra cosa que es importante decir es que fue una victoria amarga para el PT. Fue una victoria amarga y me parece más, incluso más para Lula en sí que para el propio partido. Y se, se mira esto en su expresión en el, en el primer discurso que hacen el domingo mismo día 30. Porque... Cuando termina para la primera vuelta, Lula termina con 57 millones de intención de voto y Bolsonaro con 51 millones de intención de voto, perdón, de votos. No es de intención más, de, son, ya son votos consolidados. En la primera vuelta, día 2 de octubre. Y el 30 de octubre, Lula sube de 57 a 60 millones, subió 3 millones. Y Bolsonaro subió de 51 a 58, subió 7 millones. Entonces, lo que enseña es que hay, tuvieron, tu, tuvieron un mes de campaña y más gente escuchó al antipetismo que escuchó a las propuestas que se intentó proponer al país durante el periodo de campaña. Entonces, para que comprendamos que es una victoria amarga, es que Bolsonaro, entre primera vuelta y segunda vuelta, creció más que dos veces, lo que creció Lula entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces, sí, una cuestión es una, situación una cuestión, muy, muy eh, complicada.
0: Pero bueno, eh, ellos, eh, no es intención, no es intención tampoco, porque si es Partido Liberal, si es el bolsonarismo, eh, si es la extrema derecha, la, en fin, eh, nos in, entendemos, eh, no es intención blanquear aquí de ninguna manera, claro. eh, ahí, ahí están los posicionamientos eh, de cada cual, y, hombre, lo que yo le planteo, le pregunto, es decir, ellos ya han asumido la derrota. Entiendo que, que, que ya se ha empezado un proceso de, de transición. No, no creo que se llegue... Es decir, ¿usted me está diciendo que se está alentando a un golpe de Estado?
1: Sí, no, eh, Walter, no. Estoy claro, estoy muy, muy seguro que vos no tienes intención de blanquear, de hecho, cuando usa qué término sea para definir a esta gente. De hecho, está muy difícil de definir quién son esta gente. Y, y yo, incluso, yo, yo incluso hago hincapié muchas veces cuando, cuando tengo que manifestarme sobre este tema eh, para no llamarles de bolsonaristas. Porque, y, y les explico por qué. Porque cuando hablamos bolsonarista, estamos dando poder a una figura que es como Luis Bonaparte. Es, como, es una figura mediocre. Que salió del, del, del gretón, así del, del huesco más oscuro de la política, y se convirtió en presidente por intereses de grupos que no necesariamente están alineados completamente. Entonces, esto que Exacto. te digo, Walter, como, por Exacto. eso sí, por sí, esto sí. Que, que tengo siempre muy, mucho cuidado, siempre, siempre hago esta acotación sobre el tema. ¿Cómo hablamos a es, de esta gente? Entonces, lo que podemos hablar y dejar muy claro. Es que...
0: Pero si usted me permite, si usted me permite, eh, claro. Cayo, si me permite, a colación de esto, a colación de esto eh, tenía un planteamiento eh, que tiene que ver con, con una reflexión eh, del profesor de, de la Universidad de Río, eh, Rodríguez, eh, perdón, Rodrigo, Rodrigo Núñez, sí. es decir, tras la primera vuelta de, de la campaña, usted está hablando de que no se debe hablar de bolsonarismo, es decir, eh, como si se estuviera eh, de alguna manera mitificando a un referente ideológico. Eh, se lo digo porque eh, hacía una reflexión es, este señor, que, es decir, decía algo así que, que aunque debemos reconocer una victoria de la izquierda, se trata de una demostración de pujanza del bolsonarismo. Eh, eh, esto prueba que el bolsonarismo... Eh, seguirá siendo una fuerza política importante durante bastante tiempo. Debe comprenderse el bolsonarismo eh, como, un, eh, como una convergencia, como un, con un conjunto de fuerzas preexistentes que ya estaban bastante diseminadas por diferentes sectores de la sociedad brasileña. Milita militarismo, anti, anti emprendimiento, conservadurismo social y el discurso anticorrupción la libertad de mercado y el anticomunismo. Es decir, eh, digamos que la figura de este señor eh, es más un catalizador que un demiurgo y, y que sea eh, él u otro es, es relativamente, digamos, eh, indiferente. ¿Me explico? Claro,
1: claro, pero es que, a ver, y ahí, y ahí es el problema cuando estamos... Eh cuando estamos en contacto entre dos perspectivas de cómo comprender la realidad diferentes. Eh, y sí, me, sí. Parece que, esto, me parece que lo que pasa con los intelectuales en general es que buscamos nomear o, o nombrar pronto un fenómeno eh, y por muchas veces lo nombramos sin, de una manera, y ahí te voy a reivindicar, Bruno Latour de una manera que cerramos como una caja negra un discurso eh, y un término que no se explica y que no explica bien lo que viene por detrás de él entonces lo que vos ahora vos pones por ejemplo lo que Nunes dijo no como mira es que bolsonarismo es un montón de cosas pero entonces por qué no buscamos un lo eh, no buscamos un término que sea más adecuado al revés de personalizar eh, y darle importancia sí. A un, a un personaje político que no tiene de hecho esta relevancia ni entre sus propios apoyadores. Entonces, este sí, mi... el... a, acá hago una crítica en el sentido de, de, de cómo podríamos mejorar incluso nuestra manera de comunicar los fenómenos políticos. Porque lo que al final de las cuentas parece es que la academia también entró en la misma tendencia del de el laufer. Quiere decir, queremos... Sí. Tener, queremos tener términos fáciles para la prensa manejar para que nosotros también nuestro, pongamos nuestro pongamos discurso y, y, y así comprende como eh, y, y entremos en un hueco y una pelota de nieve que no para pero sí eh, eh,
0: eh, sí esto... eh, este señor este señor el señor Núñez lo que decía eh, es decir dice que por eso argumentaba que se puede imaginar un bolsonarismo más allá de Bolsonaro pero eh, eh, lo que usted está diciendo es completamente razonable eh, es decir, eh, digamos que, que estamos cre creando, digamos, eh, mitificando eh, sí. una nueva corriente, ¿no? Márcel, lo probablemente, que no estamos... probablemente, pro probablemente esto ya tiene eh, su nombre. Eh, lo que es ultraderecha es ultraderecha y lo que es fascismo sí, es fascismo. Po
1: posiblemente. Eh... Es que lo que nosotros estamos haciendo es evitando llamar esto de fascismo. Porque, a ver, no hay otra explicación hasta ahora eh, o otro término más adecuado para eso eh, exacto son, son élites son élites económicas que prefieren el estado le beneficiando son eh, masas de um, pequeñas pequeñas masas pero masas de gente de clase media clase mediana de aposentados conservadores todo todo esto como si vas mirando las características de esto Está muy cercano de lo que eh, convencionamos llamar de fascismo. Entonces, eh, hay un nacionalismo exacerbado sin razón de ser. Sí, porque eh, ves que, en fin, eh, podríamos hablar sobre el nacionalismo brasileño, de esta gente, como es un nacionalismo totalmente de punta cabeza. Cuando te, tuvimos un país que in, em, empezó a influenciar en el mercado internacional. Internacional, esta gente estaba enojada y ahora que tenemos un país que se somete a, a a humores del mercado internacional y no logra ponerse, ahora sí somos nacionalistas. Quiero decir, eh, hay 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 mucho que tiene que ver con, con este aspecto eh, de poca crítica que permea esta esta este momento, ¿no? Por eso que te digo, pero esto es uno de los temas nomás, ¿no? Más, ¿no? Eh, cuando sí. vos me preguntaste, hay, hay sí, hay, hay esta gente, hay un grupo de gente que hoy sigue de, sigue de pie enfrente a los cuarteles, eh, enfrentando lluvia, enfrentando mal tiempo, pidiendo a los eh, militares que entren, que, que, que hagan una intervención. Pero todos, los, pero todos los otros poderes del país siguen funcionando normalmente, y no se pusieron acachapados o no se, no se acañaron, no se pusieron con miedo de lo que sea cualquier tipo de manifestación del ejército, porque las propias Fuerzas Armadas ya aceptaron eh, este informe que vos comentaste, es un informe que la, de las propias Fuerzas Armadas, aceptaron que los, los resultados de las urnas están coherentes, y, y es un sector pequeño de las Fuerzas Armadas que sigue también insuflando este tipo de manifestación, porque la mayor parte de las Fuerzas Armadas es institucionalista. Entonces, va a defender las instituciones del país. Eh, no importa el humor de la gente, pero las instituciones deben ser más sólidas.
0: Sí. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, como bien decía, había ganado la, la democracia el día 30, como, como, comentaba, como lo comentaba el propio Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, a colación de, de todo esto y de las consecuencias, es decir, los desafíos, eh, podemos hablar de remitirnos a, al 2003, es decir, mientras haya un hermano brasileño o una hermana brasileña pasando hambre, tendremos motivos para, para cubrirnos de vergüenza. Eso lo afirmaba en, 2023, perdón, en, 2003, en el año 2003 eh, Lula da Silva. Hoy nos situamos en un escenario en donde ha viajado a, a la cumbre del clima y, y, digamos, yo le quiero preguntar por los desafíos de este gobierno. Eh, los desafíos, es decir, el impacto de, del COVID-19 COVID en los gobiernos en las últimas elecciones en la región, y, eh, la tónica ha sido que los oficialismos pierdan. Estamos hablando, pues, este año de, de Brasil, Colombia y Costa Rica. En 2021 ocurrió lo mismo con Ecuador. Eh, Honduras, Perú y Chile al igual que en 2020 en Bolivia y República Dominicana luego Argentina es uno de los principales socios comerciales de Brasil eh, también se tiene frontera con, con Venezuela eh, yo creo que, que que luego la intención de retomar relaciones eh, el impulso de Mercosur eh, también es otro asunto eh, ¿Usted qué cree? ¿Qué desafíos? Es decir estamos hablando que, que, que brasil ha sido una potencia referente mundial y, y luego hay un compromiso eh, tanto con la población como como lo que se está tratando estos días en la cumbre de, del clima quisiera que me hiciera una valoración si lo tiene bien
1: sí eh, bueno Walter, a ver el primer desafío de hecho es este que viene de las elecciones eh, como como ah, recién hablamos es una es una victoria amarga no, tenemos mitad de la población que no escuchó a Lula eh, y, y aún hay gente haciendo ruido en la calle. Entonces esto, esto es un desafío importante, pero que no tiene que ver con gobernación. Esto te, es un desafío que tampoco tiene que ver con legitimidad, porque lo que, lo que genera legitimidad no es solo más o menos apoyo popular, pero eh, respecto a las instituciones. Porque, a ver, si fuera, si fuera por números, eh, Hillary ten, tendría, el Estados Unidos tenía sido puesto en fuego y Hillary tenía sido electa al, al, en el lugar de Trump, porque Hillary tenía más votos directos que Trump. Pero sí. por institucionalidad, obviamente, se eligió el presidente conforme a las reglas. Y la misma cosa pasa en Brasil. Entonces, claro, eh, 58 millones contra 60. Eh, es un margen muy corto, pero se está aprobado, se ganó, tiene que seguir. Entonces, en términos de gobernación, in, las instituciones están dando gobernación a lo que será el próximo gobierno. Va a ser muy difícil, de hecho, porque y sería difícil para cualquiera uno de los dos. Mira, no es que sea difícil solo para Lula. Sería muy muy difícil para, para eh, eh, Bolsonaro también si seguiera, porque también creció el número de escaños ocupados por partidos más eh, ubicados al proyecto eh, progresista. ¿no? <ríe> partidos que incluso tienen, eh, me, ni el PT, no, no, porque el PT juntó una alianza de 10 partidos ahora para estas elecciones. Entonces, no es que el PT creció solo, pero creció partidos con más programáticos aún, más eh, con más radicales en sus posturas entonces no sería fácil para Bolsonaro tampoco, y no quiere decir que estos partidos también no hagan fácil para Lula, porque en el límite que Lula va a tener de negociar más al centro, más, qué sé yo más para usar en, a, estos son otros términos que a mí no me no me, no me parece bien usar derecha izquierda, ¿no? pero eh, digamos, que Lula va a tener de negociar con sectores más reacios políticamente a él ¿no? Eh, pero cuando empieza a negociar con estos sectores obviamente su base empieza a reclamar entonces tanto para uno como para otro será difícil, sería difícil eh, el gobierno por cuenta de esta división de intereses tenemos eh, por un lado es importante que haya más intereses y que los intereses sean más plurales en las cámaras hasta cierto punto por otro lado esto puede dificultar la gobernación porque depende mucho de cómo se maneja estos intereses,
0: ¿no? Sí, pero en ese escenario tan polarizado, eh, luego ya Lula ha tenido experiencia, eh, digamos, en sus anteriores mandatos, de llegar a acuerdos con opciones eh, un tanto pues, más moderadas, que no eran precisamente, de, de, estrictamente de, de su línea, ¿verdad?
1: Sí, mira, Walter, para que vea cómo o sea, es simpática que, que, la ¿no? Quiero, la de quiero decir ¿no? que... Como que,
0: quiero el, decir que, que... Que es un hombre conciliador. Sí, el vice de Lula
1: era del 2002 al 2008 eh, perdón de 2002 a 2010 el binomio de Lula, el vice era del partido liberal hoy partido del Bolsonaro entonces eh, sí, pienso, sí. pienso que la mayor característica de Lula como personaje político, bueno, como personalidad política eh, y no, no queriendo hacer valoraciones de que lo que es bueno o es que malo, pero la característica que él tuvo y de hecho la característica que le llevó a ser presidente de la república es la característica de negociador porque antes durante las tres campañas que hizo antes de convertirse presidente Lula se ponía como el el, el discurso, tenía este discurso muy cargado de lo que es este marxismo intelectual ¿no? esta, esta idea sí esta idea de, 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 de lucha entre proletarios y, 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 y patrones, ¿no? Eh, del proletariado y el patrón. Esto estaba muy cargado en su discurso político. Esto no quiere decir que necesariamente estaba cargado en su discurso de operación política diaria, porque Lula era el tipo que se iba a una fábrica, hacía todos parar de trabajar, se iba a una mesa de negociación con el empresario, y obviamente cuando tú te vas con 10 propuestas, con 10 pedidos, sales de ahí con 3 máximo y volvía con los 3 y hacía la gente volver a trabajar. Entonces, eh, estamos hablando de un gran negociador y que, y que hasta sí. 2002 no enseñó esta cara de negociador. Cuando en 2002 empieza a enseñar, incluso empiezan en bromas, ¿no? llamar el PT, el PT Corde Rosa para no decir que era rojo y así, y así vamos, ¿no? Entonces, sí, eh, pienso que entre Bolsonaro y Lula, el que tiene más chance, que tenía más chance, de hecho, de manejar este Parlamento como se quedó, era Lula. Pero esto no quiere decir que esto va a ser fácil para Lula.
0: No, desde luego él afirma que Brasil ha vuelto y que no puede estar relegado a... A, al ser, digamos, eh, el papel de, de paria mundial. Por eso yo lo que le decía es que si usted ve en el horizonte, en el, en el horizonte la posibilidad de, de la suma de, de esfuerzos, que esto sirva para, eh, digamos, fortalecer a, a la región, incluso se hablaba de, de la creación de, de, la, de la moneda única el sur es decir eh, que por ejemplo le vendría bien eh, incluso Argentina con los problemas que tiene de, de déficit y, y la inflación entonces sí. eh, yo poco... pienso que sí. pienso que en el nivel internacional tenemos
1: nuevamente un político que tiene más respeto que tiene más trayectoria y que se porta mejor que se porta mejor porque Bolsonaro sería tendría sido un buen político en términos internacionales si tuviera una característica de portarse bien pero como Trump bolsonaro eh, está un poco es un buen diplomata un buen negociador eh, y empezamos con una cosa muy clara entre la diferencia entre los dos eh, presidentes es que cuando empieza en 2018 bolsonaro él dice que eh, no entiende y que, que parecería mejor acabar con el Mercosur y vos tienes un Lula que fue lo que más se valió del Mercosur para ayudar a desarrollar toda la región. Entonces, y no, solo, no, solo, eh, no solo los países donde tenían presidentes eh, más cercanos, pero también eh, a Paraguay, que tuvo un incidente democrático en medio del camino. A pesar que, de hecho, eh, eh, antes de Lugo, estaba, <ríe> estaban otros presidentes que no necesariamente eran de izquierda, y aún así... Eh, Paraguay tuvo, tuvo eh, cooperación de parte de Brasil en relación a políticas internacionales, así que esto es un ejemplo ¿no? eh, ahora, claro no, no te, te digo que no es tan fácil y no pienso que sea viable eh, factible la, la creación de la moneda única del Mercosur, porque esto, esto arrastraría a Brasil al problema económico que los, que los neoliberales, digamos, que, que el consenso de Washington creó para Argentina en 1996, que es un, una, una situación que le puso a Argentina en un patamar tan malo en términos de balanza comercial internacional que arrastra hasta hoy esta crisis. Entonces, no pienso que <coughs> esto importa, eh, por ejemplo, ese tema en especial, Valde, que citaste, de la moneda única. Este tema yo pienso que es el más difícil y posiblemente el imposible de crearse. Porque, de cierta manera, en la construcción de la política cambial y tener moneda propia en Paraguay le facilita. Eh, de cierta manera, la, el juego cambial con dólar en Argentina tiene que ver con una dinámica de balanza comercial que a los argentinos le importa. Los uruguayos no necesitan de una moneda diferente. ¿no? ellos también tienen una economía súper dolarizada y tienen una dinámica muy propia, y Brasil tiene una economía muy propia y muy atajada en su propia eh, agenda monetaria. Así que muy difícil sería que Brasil, y, y Brasil salería perdiendo mucho si se convierte todos esos países en una moneda única. Entonces, en ese sentido, yo pienso que, eh, por ejemplo, este aspecto es un aspecto difícil, pero tenemos otros, ¿no? Tenemos sobretasas, que pueden caer, que fueron creadas sobre tasas durante eh, el periodo de Bolsonaro y que estas sobre tasas pueden ser renegociadas. Eh, tenemos eh, el, la, el agrandamiento de las políticas culturales. O sea, por ejemplo, en el tiempo de Lula, las escuelas sin frontera empezaron a enseñar español a través de inglés para que el, los niños tuviesen más contacto con los, los vecinos, ¿no? y estamos hablando de fronteras secas como, por ejemplo, eh, Pedro Juan Caballero y Ponta Porán, ¿no? Eh, entonces, hay otros aspectos que pienso que tienen que ver con, con también esta integración, que no es solo económica, pero que, que, que pueden ser valorizadas
0: en este gobierno. Sí, yo le quería comentar, <coughs> eh, en cuanto a esto, el tema de los desafíos, es decir, eh, hay, hay ciudadanos brasileños que, que comen una vez al día y, y que pasan hambre, es decir, unos 60 millones de personas eh, se regresó al mapa del hambre de Naciones Unidas después de haber estado fuera casi ocho años. Entonces, fundamentalmente yo creo que, que ese es eh, el reto principal de, del gobierno progresista, del gobierno de izquierdas recién elegido en Brasil, ¿verdad?
1: hay un problema uh -huh. que es, va, es, más, es más complicado, Walter, que quiere decir. Eh, Bolsonaro creó una política llamada, Bolsonaro, en fin, eh, llamada Auxilio Brasil, para sustituir lo que se conoció como Bolsa Familia.
0: Sí, y él no logró sí. deshacer
1: el Bolsa Familia durante dos años, por lo menos, de su gobierno. Y creó el Auxilio Brasil eh, para, para sustituir en términos de nombre pero también no logró construir una política pública de asistencia. Es como repase directo y, y, y descontrolado de, de capital a la mano de gente que necesita. Entonces, es más una política que maquila lo que es la, 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 los índices de pobreza, que de hecho una política real con base y que construya eh, mejor calidad de vida en, en varias esferas para la población. Y eso se queda muy, claro, muy claro cuando, cuando comparamos. Pero lo, que, lo peor es que el próximo gobierno tiene que lidiar con esto. Entonces, por eso ahora mismo estoy intentando manejar una... una, una se está pasando, se está tramitando una, una PEC, una propuesta de inventa constitucional, para que se pueda manejar con la plata necesaria para pagar estos 600 reales, que en fin, no importa cuántos son, pero para pagar esta política social que se creó en el gobierno Bolsonaro, y lo que va a ser necesario es reconstruir políticas sociales que sean más amplias, en el sentido de entregar más beneficios a la gente, y no solo eh, plata a la mano.
0: Bueno, el, el programa Bolsa Familia, eh, en los mandatos eh, en... Este programa que impulsó el gobierno de Lula eh, hicieron, provocaron que 20 millones de brasileños salieran de la, pro, de la pobreza, ¿verdad? Es decir, eh, tengo entendido que se ingresaba cerca de 70 reales a las familias eh, más desfavorecidas cada mes y que bueno también se triplicó el número de afrobrasileños en las universidades y se alcanzó el, el menor índice de desempleo de la historia, ¿no? Sí,
1: ahí, Walter, estamos hablando... De hecho, ahora empiezas a tocar en varias políticas públicas al mismo tiempo una cosa es la política pública de inclusión en las universidades, que la, son las políticas de cuota, la otra cosa es la propia creación de más universidades públicas, después es que el Bolsa Familia no era repase directo que se, que, que se daba así como, se, se daba repase directo plata en la mano de la gente, pero para tener la plata tenía de tener la visita del médico en tu casa, el alumno el, el niño de tu de, eh, su hijo tenía de ir a la escuela y frecuentar entonces habían varios control controlos en estas políticas públicas y claro lo que jugó por ejemplo Bolsonaro en el debate era decir vos Lula dabas como 190 reales yo estoy dando 600 reales jugó con esto en en en, en medio de un debate Bolsonaro y de hecho los valores eran estos que pero cuando y ahí cuando viene la respuesta es decir mira pero para que una persona no, la persona no tenía solo 190 reales tenía acceso a tener una, un pozo artesiano en su tierra donde nunca tenía acceso a tener casa más barata, acceso a tener y ahí tenías como un paquete gigantesco de varios, de varios sistemas integrados de asistencia social que no daba solo plata en el sentido toma la plata, consume nomás era plata, era dignidad era dignidad alimentar era eh, condiciones de poder vivir y subsistir, era educación a los niños, era residencia y así sigue, entonces claro, por eso que no, no, se torna, no se trata de valores no se trata de cuánto se da acá o cuánto se da allá, se trata más de pensar políticas estatales más que políticas de gobierno entonces ahí, ahí vamos a, a lo que es el cerne de las políticas públicas y la diferencia entre políticas públicas de un partido o de un gobierno progresista o que busca tener políticas de Estado y políticas eh, públicas eh, maquiladas de un gobierno que nomás quería estar ahí manteniendo sus eh, favores a, pequeñas, a pequeños sectores.
0: Sí, en, en cualquier caso, luego vamos a ver estos días qué es lo que ocurre en la, en la cumbre del clima, que también otro compromiso era la, la, la lucha por la, por la deforestación cero, ¿verdad? Es decir, porque en estos años se ha ido atrás, eh, favoreciendo pues, a las corporaciones y, y demás. Y parece ser que, que um, se contempla o plantean, proponen, junto a países como Indonesia o, Re o República del Congo, eh, crear una OPEP de la selva. Es decir, eh, hace poco, estos días, ya él está presente eh, desde hoy o ayer, si no me equivoco, Incluso ha tuiteado que el combate del cambio climático tiene que ser un compromiso del Estado brasileño y que trataremos eh, por el futuro de nuestro país y de nuestro planeta, que es uno solo y, y de todos. Entonces, ese compromiso yo creo que para, para el resto de, 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 del mundo, y además yo soy de una tierra eh, donde tenemos eh, una historia digamos, muy vinculada a América Latina, eh, aquí en, en Canarias, en las Islas Canarias, eh, yo creo que, que es una esperanza eh, y un nuevo impulso para el contexto de, tanto de Latinoamérica eh, como, como a nivel eh, global, es decir, estamos hablando de, del pulmón del planeta, y creo que si a Brasil le va bien, eh, al mundo también le irá bien, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, no, ahí tenemos, ahí tenemos un otro problema, que es eh, una nueva manera de, de hacer políticas negativas, ¿no? Y percibimos muy bien, como ejemplo, estos cuatro años. Quiere decir, no, se, no, se, no es necesariamente que el Estado promociona el desmatamiento o el deforestamiento, pero es que el Estado deja de construir políticas de monitoramiento o de sanción. Entonces, de esta cierta manera, hay un impulso velado. Entonces, no hay cómo probar que Bolsonaro fue un desmatador, por ejemplo, pero su práctica gubernamental promocionó o ayudó, no promocionó, pero ayudó a la gente a hacerlo. Entonces, hay todo un complejo, un ecosistema que tiene que ver, eh, muy social con el tema de la preservación de la Amazonia. Y claro, bueno, se promete eh, reinvertir, plata en la preservación de biodiversidad y el monitoreo de quemadas y todo lo que sea, esto es una promesa de hecho que Lula empezó a hacer en la campaña y va a seguir haciendo y claro, posiblemente va a repetir ahora en Egipto y, y, y es una de las principales promesas para también intentar calmar un poco el mercado, el mercado de consumo de insumos agrícolas brasileños el mercado internacional de consumo de, 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 de productos agrícolas brasileños. Porque hoy este consumo está totalmente ligado a políticas de, eh, de responsabilidad social, eh, responsabilidad ecológica.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. En, en cualquier caso, digamos que el gobierno, los gobiernos de Lula fueron digamos, eh, un modelo en materia de, de políticas ambientales. Es decir, nos podemos remitir a, a ese compromiso con la firma del Acuerdo de París a reducir las emisiones de carbono en un 37% para 2025. Entonces, tenemos que, que ser, eh, eh, digamos, optimistas. Sí, no, quizás, quizás
1: la gran cuestión de arreglar el tema eh, de preservación de la Amazonia y de monitoreo tiene que ver con el cierre de la segunda etapa, o de esta, de esta etapa, del Acuerdo Mercosur-Unión eh, Europea. Que, eh, entre otras cosas, involucraría o construiría eh, una sobretasa menor de la soja brasileña. Y esto es una pelea que, obvio nosotros eh, es, es contigo para más un programa para hablar sobre cuáles son los aspectos políticos que estuvieron involucrados en el principio hasta el final del, del acuerdo
0: Pues eh, tendremos ocasión de seguir eh, en contacto y de seguir eh, eh, informándonos eh, es un gusto, la verdad, un privilegio contar con, con tu presencia, Cayo ya prácticamente llegamos a, al final y, y que nos traslades, que nos traslades a esta parte de, 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 de España, a las Islas Canarias y, y, y al resto de España, eh, la realidad de, del pueblo hermano de, de, de América Latina.
1: Dale, Walter, muchas gracias, un gusto poder estar contigo compartiendo y suerte nuevamente en su proyecto y un gran abrazo a todos los que están escuchando.
0: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. A vos. Gracias. Bienvenidos a Voces de Tendencia, a esta nueva edición dedicada a la actualidad, a la comunicación política y estratégica. En, en esta ocasión tenemos el gusto de contar con el señor Cayo Mananelli, brasileño, consultor, experto en encuestas de opinión pública, estratega, y con experiencia en campañas electorales en, en Brasil. Fundador del Instituto Paulista de Derecho Electoral, con campañas electorales en, en más de 80 países, y bueno, ha coordinado pues, más de 150 encuestas para candidatos y partidos políticos. Y además, pues bueno, eh, poner de manifiesto también que en las elecciones eh, brasileñas de, del pasado 30 de octubre, ha tenido la, la ocasión de participar en el World Wide Election en un observatorio para la divulgación y promoción de los procesos electorales en América Latina. Entonces, eh, muy buenas, señor. Buenas tardes, Cayo.
1: Walter, buenas tardes. Un gusto estar acá contigo. Eh, feliz la invitación. Gracias eh, por la presentación. Y nada, ojalá... Que, que podemos compartir un poco lo que está pasando aquí por, por Brasil en el mundo de la comunicación.
0: Eh, sí, poner de manifiesto que, que bueno, eh, a partir de, de la segunda vuelta, los resultados eh, fueron con un 50,9% eh, del lado del Partido de los Trabajadores y del lado de del partido de Jair Bolsonaro con un 49,1%. Digamos que fue una victoria con esa diferencia de un punto y medio, pero hablamos de más de dos millones de votos, con un 79% de participación superior a la de la, primera, a la de la primera vuelta. Nunca nadie había sido presidente con tantos apoyos. 60 millones de, de, de votantes... Y, y en la ocasión de, de las anteriores, con Bolsonaro, pues, fueron unos 158 millones de votos. Uh -huh. Ha sido una campaña agitada, donde se ha contado, pues, con, con digamos, amenazas, eh, actos violentos, incluso el asesinato de, de un dirigente del Partido de los Trabajadores. Entonces, eh, por lo tanto, además de, de algo que viene siendo habitual... Eh, en toda, digamos, la trayectoria eh, del gobierno que hasta estas elecciones ha llegado. Es decir, estamos hablando de temas de fake, de fake news, etcétera. Pero bueno, yo quería hacer, eh, que usted me hiciera una pequeña valoración respecto a la comunicación política eh, de esta campaña y, y en base a, a, a la noticia que estos días se ha intentado, se ha transmitido, se ha confirmado, eh, después de que el Tribunal Superior Electoral emitiera un informe sobre el sistema de votación electrónica en el que se indica que no hubo fraude ni ningún tipo de inconsistencia en el proceso, lo cual eso también provocó eh, protestas, bloqueos de, de, de carreteras eh, por parte de los seguidores de, del partido, eh, digamos, liberal del partido de Jair Bolsonaro. Entonces, en referente a este asunto le, le quería preguntar.
1: Dale. Eh, bueno, si quieres empezamos con un pantallazo sobre este, este contexto que presentas, ¿no? acotando algunas cosas. Eh, primero, este tema que te dice, este informe no fue producido por la justicia. Este informe fue producido por el Ministerio de la Defensa, que arbitrariamente se involucró sí. en el proceso electoral, lo que no debería. Eh, las manifestaciones ya empezaron ya en el 2013 en el dos mismo en el domingo perdón en el 30 mismo en el domingo de eh, las elecciones de la segunda vuelta fue este en 30 de octubre en el mismo domingo los eh, y no voy a llamar de liberales ni bolsonaristas porque no es el caso y no no es el caso porque no son términos adecuados a explicar qué es esta manifestación eh, esta gente reacia al Partido de los Trabajadores, que tiene un sesgo nazifascista, un sesgo renacionalista, eh, pero un nacionalismo eh, raso, un nacionalismo ligero, que no comprende lo que es, de hecho, eh, establecerse en cuanto país. Eh, es una clase mediana, clase mediana entre, que varía ahí bastante, una clase mediana urbana. Ellos empezaron las manifestaciones ya en el 30%, después de los resultados presentados por la justicia electoral. Y en sus manifestaciones lo que ellos piden es la intervención del ejército, la intervención de las Fuerzas Armadas para que no logre eh, Lula asumir su escaneo en cuanto presidente. Entonces lo que estamos hablando es un movimiento conspiracionista que tomó las calles de manera violenta eh, y que sigue sosteniéndose por varias capitales del país en frente a los cuarteles generales del ejército, en frente a las guarniciones del ejército. Entonces, esto es la primera acotación que es importante hacer para dejar claro qué está pasando en Brasil. La otra cosa, eh, claro, es un 1.8% de diferencia, fueron 2 millones eh, de votos por la primera vez de diferencia, de hecho, son 60 millones contra 58. Eh, Bolsonaro tuvo más votos de que cuando ganó. De, de hecho, ganó con 56 millones. Si sí, estoy bien, y, y ahora tuvo 58, mesmo así, Lula tuvo 60 millones, más una vez récord de, de votación. Pero más que nada, el importante es, eh, hay una otra cosita que es interesante. Por la primera vez en la historia de Brasil tuvimos más participación en segunda vuelta que en primera vuelta. Sí. Pero eh, esto no, era una no fue una participación muy grande, es, 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 es marginal. Estamos hablando de 0,4 por ahí, más de participación sí. de un turno para el otro. Entonces, al final de las cuentas, es básicamente la misma población que votó en la primera vuelta, que era 115 millones, llegó, qué sé yo, 100 117 millones, llegó a 118 millones eh, de votantes de votantes, de participantes. Entonces estos son algunos detalles. La otra cosa que es importante decir es que fue una victoria amarga para el PT. Fue una victoria amarga y me parece más, incluso más para Lula en sí que para el propio partido. Y se, se mira esto en su expresión en el, en el primer discurso que hacen el domingo mismo día 30. Porque... Cuando termina para la primera vuelta, Lula termina con 57 millones de intención de voto y Bolsonaro con 51 millones de intención de voto, perdón, de votos. No es de intención más, esto son, ya son votos consolidados. En la primera vuelta, día 2 de octubre. Y el 30 de octubre, Lula sube de 57 a 60 millones, subió 3 millones. Y Bolsonaro subió de 51 a 58, subió 7 millones. Entonces, lo que enseña es que hay, tuvieron, tu, tuvieron un mes de campaña y más gente escuchó al antipetismo que escuchó a las propuestas que se intentó proponer al país durante el periodo de campaña. Entonces, para que comprendamos que es una victoria amarga, es que Bolsonaro, entre primera vuelta y segunda vuelta, creció más que dos veces lo que creció Lula entre la primera vuelta y la segunda vuelta. Entonces, Sí, una
0: cuestión. Es una, una cuestión muy, muy eh, complicada. Pero bueno, eh, ellos. Eh, no es intención, no es intención tampoco, porque si es Partido Liberal, si es el bolsonarismo, eh, si es la extrema derecha, la, en fin. Eh, nos in, entendemos, eh, no es intención blanquear aquí de ninguna manera. Claro. Eh, ahí, ahí están los posicionamientos eh, de cada cual. Y, hombre, lo que yo le planteo, le pregunto, es decir, ellos ya han asumido la derrota. Entiendo que, que, que ya se ha empezado un proceso de, de transición. No, no creo que se llegue... Es decir, ¿usted me está diciendo que se está alentando a un golpe de Estado? Sí,
1: no, eh, Walter, no. Estoy claro, estoy muy, muy seguro que vos no tienes intención de blanquear, de hecho, cuando usa qué término sea para definir a esta gente. De hecho, está muy difícil de definir quién son esta gente. Y, y yo, incluso, yo, yo incluso hago hincapié muchas veces cuando, cuando tengo que manifestarme sobre este tema eh, para no llamarles de bolsonaristas. Porque, y, y les explico por qué. Porque cuando hablamos bolsonarista, estamos dando poder a una figura que es como Luis Bonaparte. Es como, es una figura mediucre que salió del, del, del gretón, así del del hueco más oscuro de la política y se convirtió en presidente por intereses de grupos que no necesariamente están alineados completamente. Entonces, esto que Exacto. te digo, como, por Exacto. eso por sí, sí, que, sí. que tengo siempre muy, mucho cuidado, siempre, siempre hago esta acotación sobre el tema, ¿cómo hablamos de esta gente? Entonces, lo que podemos hablar y dejar muy claro,
0: es que... Pero si usted me permite, si usted me permite, eh, claro. señor Cayo, si me permite, a colación de esto, colación de esto eh, tenía un planteamiento eh, que tiene que ver con, con una reflexión eh, del profesor de, de la Universidad de Río, eh, Rodríguez, eh, perdón, Rodrigo, Rodrigo Núñez. Sí. Es decir, tras la primera vuelta de, de la campaña, usted está hablando de que no se debe hablar de bolsonarismo. Es decir, eh, como si se estuviera eh, de alguna manera mitificando a un referente ideológico. Eh, se lo digo porque eh, hacía una reflexión este señor que, es decir, decía algo así que, que aunque debemos reconocer una victoria de la izquierda, se trata de una demostración de pujanza del bolsonarismo. Eh, eh, esto prueba que el bolsonarismo... Eh, seguirá siendo una fuerza política importante durante bastante tiempo debe comprenderse el bolsonarismo eh, como, un, eh, como una convergencia como un, con un conjunto de fuerzas preexistentes que ya estaban bastante diseminadas por diferentes sectores de la sociedad brasileña Milita militarismo, anti, anti emprendimiento, conservadurismo social y el discurso anticorrupción la libertad de mercado y el anticomunismo. Es decir, eh, digamos que la figura de este señor eh, es más un catalizador que un demiurgo y, y que sea eh, él u otro es, es relativamente, digamos, eh, indiferente. ¿Me explico? Claro,
1: claro, pero es que, a ver, y ahí, y ahí es el problema cuando estamos, eh, cu cuando estamos en contacto entre dos perspectivas de cómo comprender las realidades diferentes. Eh, y sí, me, sí. Parece que, y esto, me parece, hecho que, esto me parece quiere... hecho que lo que pasa con los intelectuales en general es que buscamos nomear o, o nombrar pronto un fenómeno eh, y por muchas veces lo nombramos sin, de una manera, y ahí te voy a reivindicar Bruno Latour, de una manera que cerramos como una caja negra un discurso eh, y un término que no se explica y que no explica bien lo que viene por detrás de él. Entonces, lo que vos hab, ahora vos pones, por ejemplo, lo que Nunes diz, dijo, ¿no? Como, mira, es que bolsonarismo es un montón de cosas, pero entonces, ¿por qué no buscamos un, eh, buscamos un término que sea más adecuado al revés de personalizar eh, y darle importancia? Sí. A un, a un personaje político que no tiene de hecho esta relevancia ni entre sus propios apoyadores entonces este mixto, sí, él... a, a, acá hago una crítica en el sentido de, de, de cómo podríamos mejorar incluso nuestra manera de comunicar los fenómenos políticos porque lo que al final de las cuentas parece es que la academia también entró en la misma tendencia del de el laufer, quiere decir queremos sí. Tener, queremos tener términos fáciles para la prensa manejar para que nosotros también nuestro, pongamos nuestro pongamos discurso y, y, y así Exacto. vamos comprende como eh, y, y entremos en un hueco y una pelota de nieve que no para pero sí eh, eh,
0: eh, sí esto... eh, este señor este señor el señor Núñez lo que decía eh, es decir dice que por eso argumentaba que se puede imaginar un bolsonarismo más allá de Bolsonaro pero eh, eh, lo que usted está diciendo es completamente razonable eh, es decir, eh, digamos que, que estamos cre creando, digamos, eh, mitificando eh, sí. una nueva corriente, ¿no? Parte, lo probablemente, que no estamos... probablemente, pro probablemente esto ya tiene eh, su nombre. Eh, lo que es ultraderecha es ultraderecha y lo que es fascismo sí, es fascismo. Sí, po posiblemente.
1: Eh, es decir, lo que nosotros estamos haciendo es evitando llamar esto de fascismo. Porque, a ver, no hay otra... Explicación hasta ahora, eh, o otro término más adecuado para eso. Eh, Exacto. Son, son, élites, son élites económicas que prefieren el Estado le beneficiando, son eh, masas de pequena, pequeñas masas, pero masas de gente de clase media, clase mediana, de aposentados conservadores. Entonces, todo, todo esto, como si vas mirando las características de esto, Está muy cercano de lo que eh, convencionamos llamar de fascismo. Entonces, eh, hay un nacionalismo exacerbado sin razón de ser, sí, porque eh, ves que, en fin, eh, podríamos hablar sobre el nacionalismo brasileño, de esta gente, como es un nacionalismo totalmente de punta cabeza. Cuando te, tuvimos un país que in, em, empezó a influenciar en el mercado internacional, internacional, esta gente estaba enojada. Y ahora que tenemos un país que se somete a, a, a humores del mercado internacional y no logra ponerse, ahora sí somos nacionalistas. Quiero decir, eh, hay, 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 hay mucho que tiene que ver con, con este aspecto eh, de poca crítica que permea esta, esta, este momento, ¿no? Por eso que te digo, pero esto es uno de los temas, no más, ¿no? Eh, cuando vos sí. me preguntaste, hay, hay, sí, hay, hay esta gente, hay un grupo de gente que hoy sigue de, sigue de pie enfrente a los cuarteles, eh, enfrentando lluvia, enfrentando mal tiempo, pidiendo a los eh, militares que entren, que, que, que hagan una intervención. Pero todos, los, pero todos los otros poderes del país siguen funcionando normalmente y no se pusieron acachapados o no se, no se acañaron, no se pusieron con miedo de lo que sea cualquier tipo de manifestación del ejército porque las propias Fuerzas Armadas ya aceptaron eh, este informe que vos comentaste, es un informe que la, de las propias Fuerzas Armadas, aceptaron que los, los resultados de las urnas están coherentes. Y, y es un sector pequeño de las Fuerzas Armadas que sigue también insuflando este tipo de manifestación, porque la mayor parte de las Fuerzas Armadas es institucionalista. Entonces, va a defender las instituciones del país. Eh, no importa el humor de la gente, pero las instituciones deben ser más sólidas.
0: Sí. Eh, bueno, en cualquier caso, eh, como bien decía, había ganado la, la democracia el día 30, como, como comentaba. Como lo comentaba el propio Luis Ignacio Lula da Silva. Eh, a colación de, de todo esto y de las consecuencias, es decir, los desafíos, eh, podemos hablar de remitirnos a, al 2003, es decir, mientras haya un hermano brasileño o una hermana brasileña pasando hambre, tendremos motivos para, para cubrirnos de vergüenza. Eso lo afirmaba en, 2023, perdón, en, 2003, en el año 2003 eh, Lula da Silva. Hoy nos situamos en un escenario en donde ha viajado a, a la cumbre del clima y, y, digamos, yo le quiero preguntar por los desafíos de este gobierno. Eh, los desafíos, es decir, el impacto de, del COVID-19 COVID en los gobiernos en las últimas elecciones en la región. La tónica ha sido que los oficialismos pierdan. Estamos hablando, pues, este año de, de Brasil, Colombia y Costa Rica. En 2021 ocurrió lo mismo con Ecuador. Eh, Honduras, Perú y Chile, al igual que en 2020 en Bolivia y República Dominicana. Luego, Argentina es uno de los principales socios comerciales de Brasil, eh, también se tiene frontera con, con Venezuela. Eh, yo creo que, que. que luego la intención de retomar relaciones, eh, el impulso de Mercosur eh, también es otro asunto. Eh, ¿Usted qué cree? ¿Qué desafíos? Es decir, estamos hablando que. que, que Brasil ha sido una potencia referente mundial y, y luego hay un compromiso, eh, tanto con la población como, como lo que se está tratando estos días en la cumbre de, del clima. Quisiera que me hiciera una valoración, si lo tiene bien.
1: Sí. Eh, bueno, a ver, el primer desafío, de hecho, es este que viene de las elecciones. Eh, como como ah, recién hablamos, es una, es una victoria amarga. Tenemos mitad de la población que no escuchó a Lula. Eh, y, y aún hay gente haciendo ruido en la calle. Entonces, esto, esto es un desafío importante, pero que no tiene que ver con gobernación. Es un desafío que tampoco tiene que ver con legitimidad, porque lo que, lo que genera legitimidad no es solo más o menos apoyo popular, pero eh, respecto a las instituciones. Porque, a ver, si fuera, si fuera por números, eh, Hillary ten, tendría... el Estados Unidos tenía sido puesto en fuego y Hillary tenía sido electa al, al, en el lugar de Trump, porque Hillary tenía más votos directos que Trump. Pero sí. por institucionalidad, obviamente, se eligió el presidente conforme a las reglas. Y la misma cosa pasa en Brasil. Entonces, claro, eh, 58 millones contra 60... Eh, es un margen muy corto, pero se está aprobado, se ganó, tiene que seguir. Entonces, en términos de gobernación, in, las instituciones están dando gobernación a lo que será el próximo gobierno. Va a ser muy difícil, de hecho, porque y sería difícil para cualquiera uno de los dos. Mira, no es que sea difícil solo para Lula. Sería muy muy difícil para, para eh, eh, Bolsonaro también si seguiera, porque también creció el número de escaños ocupados por partidos más eh, ubicados al proyecto eh, progresista. ¿no? <ríe> partidos que incluso tienen, eh, me, ni el PT, no, no, porque el PT juntó una alianza de 10 partidos ahora para estas elecciones. Entonces, no es que el PT creció solo, pero creció partidos con más programáticos aún, más eh, con más radicales en sus posturas. Entonces, no sería fácil para Bolsonaro tampoco. Y no quiere decir que estos partidos también no hagan fácil para Lula, porque en el límite que Lula va a tener de negociar más al centro, más, qué sé yo, más para usar... En, a, estos son otros términos que a mí no me, no me, no me parece bien usar derecha izquierda, ¿no? Pero eh, digamos que Lula va a tener de negociar con sectores más reacios políticamente a él, ¿No? Eh, pero cuando empieza a negociar con estos sectores obviamente su base empieza a reclamar entonces, tanto para uno como para otro será difícil, sería difícil eh, el gobierno por cuenta de esta división de intereses tenemos, eh, por un lado es importante que haya más intereses y que los intereses sean más plurales en las cámaras hasta cierto punto por otro lado, esto puede dificultar la gobernación porque depende mucho de cómo se maneja estos intereses,
0: ¿no? Sí, pero en ese escenario tan polarizado, eh, luego ya Lula ha tenido experiencia, eh, digamos en sus anteriores mandatos, de llegar a acuerdos con opciones eh, un tanto pues más moderadas, que no eran precisamente de, de, estrictamente de, de su línea, ¿verdad?
1: Sí, mira, Walter, para que vea cómo o sea, es simpática que, que, la, la decir, de letrita, ¿no? Quiero decir ¿no? que... Como,
0: quiero el, decir que, que... Que es un hombre conciliador. Sí, el vice de Lula
1: era del 2002 al 2008, eh, perdón, de 2002 a 2010, el binomio de Lula, el vice, era del Partido Liberal, hoy Partido del Bolsonaro. Entonces, eh, sí, pienso, sí. pienso que la mayor característica de Lula, como personaje político, bueno, como personalidad política, eh, y no, no queriendo hacer valoraciones de que lo que es bueno o es que malo, pero la característica que él tuvo y de hecho la característica que le llevó a ser presidente de la república es la característica de negociador porque antes durante las tres campañas que hizo antes de convertirse presidente Lula se ponía como el el, el discurso, tenía este discurso muy cargado de lo que es este marxismo intelectual ¿no? esta, esta idea sí esta idea de, 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 de lucha entre proletarios y, 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 y patrones, ¿no? eh, del proletariado y el patrón. Esto estaba muy cargado en su discurso político. Esto no quiere decir que necesariamente estaba cargado en su discurso de operación política diaria, porque Lula era el tipo que se iba a una fábrica, hacía todos parar de trabajar, se iba a una mesa de negociación con el empresario, y obviamente cuando tú te vas con 10 propuestas, con 10 pedidos, sales de ahí con 3 máximo y volvía con los 3 y hacía la gente volver a trabajar. Entonces, eh, estamos hablando de un gran negociador y que, y que hasta sí. 2002 no enseñó esta cara de negociador. Cuando en 2002 empieza a enseñar, incluso empiezan bromas, ¿no? llamar el PT, el PT Corde Rosa para no decir que era rojo y así, y así vamos, ¿no? Entonces sí, eh, pienso que entre Bolsonaro y Lula, el que tiene más chance, que tenía más chance, de hecho, de manejar este Parlamento como se quedó, era Lula. Pero esto no quiere decir que esto va a ser fácil para Lula.
0: No, desde luego él afirma que Brasil ha vuelto y que no puede estar relegado a... A, al ser, digamos, eh, el papel de, de paria mundial. Por eso yo lo que le decía es que si usted ve en el horizonte, en el, en el horizonte la posibilidad de, de la suma de, de esfuerzos, que esto sirva para, eh, digamos, fortalecer a, a la región, incluso se hablaba de, de la creación de, de, la, de la moneda única el sur es decir eh, que por ejemplo le vendría bien eh, incluso Argentina con los problemas que tiene de, de déficit y, y la inflación entonces sí. eh, poco... yo pienso que sí. pienso que en
1: el nivel internacional tenemos nuevamente un político que tiene más respeto que tiene más trayectoria y que se porta mejor que se porta mejor porque Bolsonaro sería tendría sido un buen político en términos internacionales si tuviera una característica de portarse bien pero como Trump, Bolsonaro eh, está un poco es un buen diplomata, un buen negociador. Eh, y empezamos con una cosa muy clara entre la diferencia entre los dos eh, presidentes es que cuando empiece en 2018 Bolsonaro él dice que eh, no entiende y que que parecería mejor acabar con el Mercosur y vos tienes un Lula que fue lo que más se valió del Mercosur para ayudar a desarrollar toda la región. Entonces, y no, solo, no, solo, eh, no solo los países donde tenían presidentes eh, más cercanos, pero también eh, a Paraguay, que tuvo un incidente democrático en medio del camino. A pesar que, de hecho, eh, eh, antes de Lugo, estaba, <ríe> estaban otros presidentes que no necesariamente eran de izquierda, y aún así... Eh, Paraguay tuvo, tuvo eh, cooperación de parte de Brasil en relación a políticas internacionales, así que esto es un ejemplo ¿no? eh, ahora, claro no, no te, te digo que no es tan fácil y no pienso que sea viable eh, factible la, la creación de la moneda única del Mercosur, porque esto, esto arrastraría a Brasil al problema económico los, que los neoliberales digamos, que, que el consenso de Washington creó para Argentina en 1996 que es un, una, una situación que le puso a Argentina en un patamar tan malo en términos de balanza comercial internacional que arrastra hasta hoy esta crisis entonces no pienso que <coughs> esto importa eh, por ejemplo, ese tema en especial Valde que citaste, de la moneda única este tema yo pienso que es el más difícil y posiblemente el imposible de crearse, porque, de cierta manera, en la construcción de la política cambial y tener moneda propia en Paraguay le facilita. Eh, de cierta manera, la, el juego cambial con dólar en Argentina tiene que ver con una dinámica de balanza comercial que a los argentinos le importa. Los uruguayos no necesitan de una moneda diferente, ¿no? ellos también tienen una economía súper dolarizada y tienen una dinámica muy propia y Brasil tiene una economía muy propia y muy atajada en su propia eh, agenda monetaria así que muy difícil sería que Brasil y, y Brasil saliría perdiendo mucho si se convierte todos esos países en una moneda única entonces en ese sentido yo pienso que eh, por ejemplo este aspecto es un aspecto difícil pero tenemos otros ¿no? tenemos sobretasas que pueden caer, que fueron creadas sobre tasas durante eh, el periodo de Bolsonaro y que estas sobre tasas pueden ser renegociadas. Eh, tenemos eh, el, la, el agrandamiento de las políticas culturales. O sea, por ejemplo, en el tiempo de Lula, las escuelas en frontera empezaron a enseñar español a través de inglés para que el, los niños tuviesen más contacto con los, los vecinos, ¿no? Y estamos hablando de fronteras secas como, por ejemplo, eh, Pedro Juan Caballero y Ponta Porán, ¿no? Eh, entonces, hay otros aspectos que pienso que tienen que ver con, con también esta integración, que no es solo económica, pero que, que,
0: que pueden ser valorizadas en este gobierno. Sí, yo le quería comentar, <coughs> eh, en cuanto a esto, el tema de los desafíos, es decir, eh, hay, hay ciudadanos brasileños que, que comen una vez al día y, y que pasan hambre, es decir, unos 60 millones de personas eh, se regresó al mapa del hambre de Naciones Unidas después de haber estado fuera casi ocho años. Entonces, Fundamentalmente yo creo que, que ese es eh, el reto principal de, del gobierno progresista, del gobierno de izquierdas recién elegido en Brasil, ¿verdad?
1: Hay un problema uh -huh. que es, va, es, más, es más complicado, Walter, que nadie quiere decir. Eh, Bolsonaro creó una política llamada, Bolsonaro, en fin, eh, llamada Auxilio Brasil, para sustituir lo que se conoció como Bolsa Familia. Sí, y él no logró sí. deshacer el Bolsa Familia durante dos años, por lo menos, de su gobierno. Y creó el Auxilio Brasil eh, para, para sustituir en términos de nombre pero también no logró construir una política pública de asistencia. Es como repase directo y, y, y descontrolado de, de capital a la mano de gente que necesita. Entonces, es más una política que maquila lo que es la, 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 los índices de pobreza que de hecho una política real con base y que construya eh, mejor calidad de vida. En, en varias esferas para la población. Y eso se queda muy claro, y eso se queda muy claro cuando, cuando comparamos. Pero lo, que, lo peor es que el próximo gobierno tiene que lidiar con esto. Entonces, por eso ahora mismo estoy intentando manejar una... una, una se está pasando, se está tramitando una, una PEC, una propuesta de inventa constitucional, para que se pueda manejar con la plata necesaria para pagar estos 600 reales, que en fin, no importa cuántos son, pero para pagar esta política social que se creó en el gobierno Bolsonaro, y lo que va a ser necesario es reconstruir políticas sociales que sean más amplias, en el sentido de entregar más beneficios a la gente, y no solo eh, plata a la mano.
0: Bueno, el, el programa Bolsa Familia, eh, en los mandatos, eh, en este programa que impulsó el gobierno de Lula, eh, hicieron, provocaron que 20 millones de brasileños salieran de la, pro, de la pobreza, ¿verdad? Es decir, eh, tengo entendido que se ingresaba cerca de 70 reales a las familias eh, más desfavorecidas cada mes y que bueno también se triplicó el número de afrobrasileños en las universidades y se alcanzó el, el menor índice de desempleo de la historia, ¿no?
1: Sí, ahí, Walter, estamos hablando, de hecho, ahora empiezas a tocar en varias políticas públicas al mismo tiempo una cosa es la política pública de inclusión en las universidades, que la, son las políticas de cuota, la otra cosa es la propia creación de más universidades públicas, después es que el Bolsa Familia no era repase directo que se, que, que se daba así como, se, se daba repase directo plata en la mano de la gente, pero para tener la plata tenía de tener la visita del médico en tu casa, el alumno el, el niño de tu de, eh, su hijo tenía de ir a la escuela y frecuentar entonces habían varios control controlos en estas políticas públicas y claro lo que jugó por ejemplo Bolsonaro en el debate era decir vos Lula dabas como 190 reales yo estoy dando 600 reales jugó con esto en en en, en medio de un debate Bolsonaro y de hecho los valores eran estos que pero cuando y ahí cuando viene la respuesta es decir mira pero para que una persona no, la persona no tenía solo 190 reales tenía acceso a tener una, un pozo artesiano en su tierra donde nunca tenía acceso a tener casa más barata, acceso a tener y ahí tenías como un paquete gigantesco de varios, de varios sistemas integrados de asistencia social que no daba solo plata en el sentido toma la plata, consume nomás era plata, era dignidad era dignidad alimentar era eh, condiciones de poder vivir y subsistir, era educación a los niños, era residencia y así sigue, entonces claro, por eso que no, no, se torna, no se trata de valores no se trata de cuánto se da acá o cuánto se da allá, se trata más de pensar políticas estatales más que políticas de gobierno entonces ahí, ahí vamos a, a lo que es el cerne de las políticas públicas y la diferencia entre políticas públicas de un partido o de un gobierno progresista o que busca tener políticas de Estado y políticas eh, públicas eh, maquiladas de un gobierno que nomás quería estar ahí manteniendo sus eh, favores a, pequeñas, a pequeños sectores.
0: Sí, en, en cualquier caso, luego vamos a ver estos días qué es lo que ocurre en la, en la cumbre del clima, que también otro compromiso era la, la, la lucha por la, por la deforestación cero, ¿verdad? Es decir, eh, porque en estos años se ha ido atrás, eh, favoreciendo pues a las corporaciones y, y demás. Y parece ser que, que um, se contempla o plantean, proponen, junto a países como Indonesia o, Re o República del Congo, eh, crear una OPEP de la selva. Es decir, eh, hace poco, estos días, eh, ya él está presente eh, desde hoy o ayer, si no me equivoco, incluso ha tuiteado que el combate del cambio climático tiene que ser un compromiso del Estado brasileño y que trataremos eh, por el futuro de nuestro país y de nuestro planeta, que es uno solo y, y de todos. Entonces ese compromiso yo creo que para, para el resto de, 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 del mundo, y además yo soy de una tierra eh, donde tenemos eh, una historia digamos, muy vinculada a América Latina, eh, aquí en, en Canarias, en las Islas Canarias, eh, yo creo que, que es una esperanza eh, y un nuevo impulso para el contexto de, tanto de Latinoamérica eh, como, como a nivel eh, global, es decir, estamos hablando de, del pulmón del planeta, y creo que si a Brasil le va bien, eh, al mundo también le irá bien, ¿verdad?, uh -huh.
1: Sí, no, ahí tenemos, ahí tenemos un otro problema, que es eh, una nueva manera de, de hacer políticas negativas, ¿no? Y percibimos muy bien como ejemplo estos cuatro años. Quiere decir, no, se, no, se, no es necesariamente que el Estado promociona el desmatamiento o el deforestamiento, pero es que el Estado deja de construir políticas de monitoramiento o de sanción. Entonces, de esta cierta manera, hay un impulso velado. Entonces, no hay cómo probar que Bolsonaro fue un desmatador, por ejemplo, pero su práctica gubernamental promocionó o ayudó, no promocionó, pero ayudó a la gente a hacerlo. Entonces, hay todo un complejo, un ecosistema que tiene que ver eh, muy social con el tema de la preservación de la Amazonia. Y claro, bueno, se promete eh, reinvertir plata en la preservación de biodiversidad y el monitoreo de quemadas y todo lo que sea, esto es una promesa de hecho que Lula empezó a hacer en la campaña y va a seguir haciendo y claro, posiblemente va a repetir ahora en Egipto y, y, y es una de las principales promesas para también intentar calmar un poco el mercado, el mercado de consumo de insumos agrícolas brasileños el mercado internacional de consumo de, 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 de productos agrícolas brasileños. Porque hoy este consumo está totalmente ligado a políticas de, eh, de responsabilidad social, eh, responsabilidad ecológica.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa. En, en cualquier caso, digamos que el gobierno, los gobiernos de Lula fueron digamos, eh, un modelo en materia de, de políticas ambientales. Es decir, nos podemos remitir a, a ese compromiso con la firma del Acuerdo de París a reducir las emisiones de carbono en un 37% para 2025. Entonces, tenemos que, que ser, eh, eh, digamos, optimistas.
1: Sí, no, quizás, quizás la gran cuestión de arreglar el tema eh, de preservación de la Amazonia y de monitoreo tiene que ver con el cierre de la segunda etapa, o de esta, de esta etapa del acuerdo Mercosur-Unión eh, Europea, que eh, entre otras cosas involucraría o construiría eh, una sobretasa menor de la soja brasileña y esto es una pelea que obvio nosotros es, es motivo para más un programa para hablar sobre cuáles son los aspectos políticos que estuvieron involucrados en el principio hasta el final del, del acuerdo
0: pues eh, tendremos ocasión de seguir eh, en contacto y de seguir eh, eh, informándonos eh, es un gusto la verdad un privilegio contar con con tu presencia, Cayo, ya prácticamente llegamos a, al final y, y que nos traslades, que nos traslades a esta parte de, 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 de España, a las Islas Canarias y, y, y al resto de España, eh, la realidad de, del pueblo hermano de, de, de América Latina.
1: Dale, Walter, muchas gracias, un gusto poder estar contigo compartiendo y suerte nuevamente en su proyecto y un gran abrazo a todos los que están
0: escuchando. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. A vos. Gracias. Listo.